0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que estén pasando un día espectacular. Yo soy Héctor Macías, transmitiendo para la revista radial Poder Joven. Un saludo para todas las personas que nos escuchan en 15 países. Ya, gracias a Dios, un fuerte abrazo y un caluroso saludo. Muchas felicidades hoy 23 de octubre a todos los médicos por esa gran labor que realizan. Que Dios los bendiga, los proteja. Y, pues, muchísimas gracias por esa gran labor. El día de hoy tenemos aquí con nosotros al doctor Pedro Castillo. Doctor, muchas felicidades por tu día. Fuerte abrazo, espero que te la estés pasando genial.
1: Ah, muchas gracias, Héctor. No, pues, mira, aquí dándole otra vez de nuevo. Muchas gracias por tus felicitaciones y, pues, en pie aún todavía.
0: Perfecto. El día de hoy vamos a platicar sobre la hepatitis qué onda con la hepatitis qué es cuáles son los síntomas cómo podemos nosotros prevenir y si hay algún medicamento o, o cuáles son los cuidados que nosotros debemos de tener y yo creo que tenemos una idea sobre lo que es la hepatitis y ahorita les voy a platicar en mi experiencia qué fue lo que me pasó porque yo tuve hepatitis cuando tenía unos 7 años pero comencemos
1: primero doctor ¿Qué es la hepatitis? Mira, Héctor, la hepatitis es una infl inflamación del hígado. La afección puede remitir espontáne espontáneamente o evolucionar a una fibrosis o cicat cicatrización del hígado. Una cirrosis o un cáncer también. Los virus de la hepatitis son las ca la causa más frecuente de las hepatitis, que también este, pueden deberse a otras infecciones, sustancias tóxicas, por ejemplo, el alcohol, o determinadas drogas, o enfermedades e inclusive autoinmunes.
0: Oye, por lo que estás mencionando, entonces, es algo que tiene que tener bastante cuidado, porque estamos hablando hasta de un cáncer. Entonces, ¿crees que la gente prestemos atención a esto o lo dejamos así como, ah, la hepatitis?
1: Eh, es una enfermedad común hasta cierto punto, pero sí se ha descuidado mucho sobre, sobre estas enfermedades. Eh, lo más importante es este, cuidar nuestro organismo, sobre todo porque el hígado pues, es el que procesa todo lo que nos entra al organismo, ya sea por medio de ingestión de bebidas o alimentos. Y como que, como decimos nosotros, el hígado es el, este, el órgano ¿sí? que regula y que absorbe todos los nutrientes del organismo.
0: Ahora, no sé si me estoy adelantando, que siempre me adelanto a las preguntas, pero, ¿es algo que se da así repentinamente o es paulatinamente la sintomatología que se lleva con
1: alguien que tiene hepatitis? Es como todas las enfermedades, ¿verdad? Comienzan este, de forma leve, dependiendo del organismo, ya sea que se eh, compliquen o sean o pasen a, inclusive. No, no, no sin advertir, sí, como vaya que pasen sin darse cuenta, no, pero en un momento dado, sí, son enfermedades que sí tenemos que tener mucho cuidado.
0: Oye, leí, sácame de esta duda porque, porque sí lo leí, que puede presentarse que no tenga
1: ningún síntoma. Es rarísimo, sí. De hecho, pues cuando suele hacer así, pues uno ni como médico siquiera se da cuenta pero normalmente siempre presenta síntomas.
0: Perfecto. Ahora, menciona cuáles
1: son los tipos de hepatitis que existen. Ahorita tenemos cinco tipos de hepatitis. La hepatitis A, la hepatitis B, la C, la D y la E. Ahora, vamos a platicar
0: a qué se refiere cada una de estas. ¿Qué te parece si nos mencionas con
1: respecto a la A y la E? Claro, mira, la hepatitis A y E son causadas generalmente por la ingestión de agua u alimentos contaminados. Estos se encuentran en mmm, todas las personas que no manejan adecuadamente la, los alimentos. De aquí a que siempre nosotros hacemos hincapié, eh, procurar no comer en la calle, ir a, a, a puestos donde se vea que está muy higiénico, porque pues el paciente puede, puede, perdón, la persona puede adquirir esto al ingerir este tipo de alimentos.
0: Oye, Doc, puede ser cualquier tipo de alimento o hay como un foco más alto en cierto tipo de alimentos, porque hay enfermedades que sí son específicamente de cuidado en cierto tipo de alimentos, puede ser cualquiera o tenemos que Mm, extremar precauciones en cierto tipo de alimentos que estén
1: contaminados no, mira, en sí los alimentos se contaminan por el mal manejo y puede ser cualquier tipo de alimento ¿Ah, ¿qué quiere decir? si por ejemplo una persona que prepara alimentos, por decir tortas, tacos y todo eso este, pues lógico que tiene que ir a hacer sus necesidades y no se lavan las manos, o se hace adecuadamente y va y procesa alimentos, sí, pues los va a contaminar. No necesariamente un alimento en específico. Cualquier tipo de alimento puede ser contaminado por el mal manejo y, el, y la mala salud que, que se haga al manejar este tipo de alimentos. Perfecto. Mira, quiero yo comentarles y quiero
0: comentarte... Así rápidamente, ¿cuál fue mi experiencia? Yo tenía siete años, me diagnosticaron hepatitis, claro que no sabíamos qué tipo, igual yo creo que mi mamá no se acuerda, ahorita en ese momento pues yo creo que sí. Ahora, primero me llevó con varios doctores y le dijeron que yo estaba resfriado, así, ah, que era un resfriado. Claro que el medicamento que me dieron pues no hizo ningún efecto, me llevaron con un doctor particular, en cuanto el doctor me vio, le dijo a mi mamá, este niño tiene hepatitis. Yo me acuerdo, por lo que menciona mi mamá, que el doctor, en cuanto vio mis ojos, que estaban amarillos, y que yo también estaba pálido, amarillo, luego, luego dijo el doctor, este niño tiene hepatitis. Y le dijo, no le dé de, de comer esto, no le dé de, de comer aquello, yo me acuerdo que dentro de lo que le dijo que no me diera de comer era pollo. Entonces, antes de que entráramos a consulta, yo había vomitado el pollo que mi mamá me había dado de desayunar. Entonces, ella no lo sabía. Ahora, me gustaría que platicáramos la sintomatología y cuál es, o sea, ahorita lo mencionamos, que yo me acuerdo, tenía siete años, que no me acuerdo más bien. Si hubo un medicamento o no hubo un, un medicamento. Lo que sí me acuerdo es lo que le dijeron a mi mamá como una dieta. Y ahorita quiero que lo platiquemos. Yo, doctor, me acuerdo que me sentía bien débil. Pasé tres meses acostado, me levantaba y me mareaba. Pero primero, ¿cuáles son los síntomas que puede presentar una persona que
1: tiene hepatitis A y Mira, inicialmente cualquier tipo de enfermedades, sí, producen síntomas como dolor de cabeza, temperatura, dolores articulares, dolores musculares, ¿verdad?, que van este, aumentando progresivamente. En un principio, pues es imposible hacer el diagnóstico de hepatitis si no se presenta lo que se llama ictericia, que es el color amarillo que se presenta tanto en los ojos como en la piel. Lógico que esto va minando las defensas, va acabando con, el, este, con la, la cuestión energética en el organismo y por eso se sienten ese tipo de síntomas, debilidad, inclusive se, se empieza con anorexias, no, ganas de no, no comer y todo eso. En la cuestión por la cual tú me comentas de la dieta, ¿sí? Antes se decía X dieta para el tipo de hepatitis A y E, ¿sí? Inclusive para, los, para las demás también. Ahora, actualmente, la dieta no es realmente el indicativo o tratamiento para eso. Lógico que si tú en ese momento que estás padeciendo la enfermedad, traes temperatura, traes debilidad, traes náuseas, inclusive vómitos, no influye la comida, sino que está influyendo es de que tu organismo en ese momento se siente alterado. Por eso de ahí que se vienen inclusive las náuseas, los vómitos, pero no necesariamente por el alimento. Sí, te estoy hablando desde de, de hace 30 años,
0: entonces, claro que sí, a mi mamá le dijeron, esta dieta por tanto tiempo, y al pie de la letra lo siguió mi mamá, yo me acuerdo que le dijeron, de lo que me acuerdo, ¿no? Mm, pan integral con mermelada, y dulces, tenía que comer dulces, pero eran dulces americanos, claro que a mí, no se me antojaban, a mis siete años, fíjate, no se me antojaban los dulces, y mis hermanos <risa> terminaban comiéndose los dulces. Claro que mi mamá, a fuerzas,
1: tienes que comer, tienes que comer dulces. No, mira, como te he dicho, el hígado este, es, es un órgano que cuando se ve afectado, sobre todo por, por, este, por este mal, pues hay que tener un reposo, ¿sí?, Ahora, se decía antes que las azúcares era lo que menos hacía que en un momento dado el, el hígado funcionara, ah, ah, vaya, que fuera más difícil de, o dañarlo porque era más fácil de absorberse la, las azúcares. Hoy en día, pues, se recomienda este, realmente una dieta blanda. ¿Por qué? Porque, pues, tenemos que hacer reposar al hígado, ¿sí? Aún así, este, pues, los azúcares, pues, siguen estando indicados, pero no necesariamente puros azúcares.
0: No lo quiero decir, pero lo voy a decir, experimentaron conmigo con los dulces, pero mira, gracias a Dios, pues estoy aquí. Ahora, ¿qué es lo más grave que puede presentar una persona con hepatitis A
1: y E? Bueno, lo más grave es como todo, ¿verdad?, que si no se trata adecuadamente... Sí, si no se guarda el reposo que debe de tener el hígado e inclusive reposo también físico en la persona, el hígado se puede ver dañado y caer en cirrosis, que es rarísimo en la hepatitis A y en la hepatitis C. Lógico que cuando el hígado ya está en la etapa de cirrosis, pues ese hígado ya no es viable.
0: Híjole, que lamentablemente. Entonces, ahí está la indicación, por favor, mucho cuidado con los alimentos que consumimos, muchísimo cuidado con las personas que consumen alimento en la calle, claro que a partir de ahí cuidamos mucho esa situación y el agua que esté purificada, las manos bien lavadas. Ahora, doctor,
1: ¿qué con la, los otros tipos de hepatitis? Mira, los otros tipos de hepatitis que existen son el hepatitis B, el C y el D. Se producen eh, normalmente, sí, ordinariamente, por el contacto con humores corporales infectados, son formas comunes de transmisión de estos últimos, la transfusión de sangre o productos sanguíneos contaminados. Los procedimientos médicos invasivos, como es el poner suero y no, y no este, llevar las normas de salud para poder, este, eh, ¿cómo se dice? Eh, poner estos, este tipo de, de cuestiones en el organismo, y que el equipo que se usa esté contaminado en el, caso, en el caso de hepatitis B, la transmisión de la madre a la criatura en el parto este es muy factible, y también por contacto sexual
0: hoy aquí se me hace algo alarmante eh, que mencionas, por una transfusión de sangre, entonces estoy en riesgo en el caso de alguna operación que no se haya checado bien la sangre que me van
1: a, a, a transferir? Mira, afortunadamente ahora hay está muchos estándares y la sangre, una vez que es donada, sigue muchos procesos precisamente para evitar de que esté contaminada con hepatitis B. De hecho, tú Héctor, como ya tuviste hepatitis, tú ya no eres candidato a donador, uh -huh, uh -huh. ¿sí? Entonces, antes de extraer la, la sangre a cualquier paciente que va a donar, se le hace un chequeo médico, físico e interrogatorio. Eh, de ahí se tienen que descartar mucho tipo, muchos tipos de, de enfermedades y si tú en un momento dado tienes algún tipo que pudiera dañar o transmitirse por medio de una transfusión sexual, pues serías una persona no apta para, para este, ser este transfusión.
0: Sí, lo que, lo que me mencionas de que ya no soy candidato para donar sangre, esto siempre lo, lo he sabido, entonces cuando cuando han requerido donación, donar, que done sangre, este, sí, lo tengo eso bien bien presente. Ahora, ¿este tipo de hepatitis es más agresivo que el A y que el E? ¿O, o va paulatinamente? ¿Cómo, ¿Cómo es la diferencia en la sintomatología?
1: La sintomatología es la misma. Lo que varía es el medio de transmisión. Como te digo, las dos primeras, A y E, son medio, por medio de, de este, alimentos contaminados, agua, etc. Esto otro, como lo mencioné, ya son con fluidos corporales, por transfusiones sanguíneas contaminadas, por material quirúrgico contaminado. Y ese otro tipo de tratamiento, este, de, 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 de que se transmite este tipo de hepatitis, lo que es la hepatitis B. La hepatitis C ya es más aguda y esto es más bien por medio de materiales tipo este, jeringas contaminadas que las usan muy comúnmente los drogadictos, inclusive por transmisión sexual este, exclusivamente.
0: Entonces, ¿no es como tan común que una persona pueda estar o pueda ser infectada con hepatitis del tipo b c y D a menos de que presente por ejemplo estas situaciones de, de usar jeringas eh, contaminadas es este, una transfusión de sangre con sangre que esté contaminada o una relación sexual
1: con alguna persona que tenga hepatitis así es este tipo de último, estos últimos tipos de hepatitis es únicamente por contaminación sanguínea y por, este, te digo, eh, humores corporales de, de personas que estén infectadas, ¿sí? Y, pues sí, lamentablemente este tipo de hepatitis, ¿sí? Tanto la hepatitis B como la C, pues ya son enfermedades más graves. La hepatitis B, ¿sí? Afortunadamente, ahorita este, hay medicamentos antivíricos que podemos, en un momento dado, este, indicarles al paciente y poder sacarlos adelante. La hepatitis C es la peor, sí, porque lamentablemente muchos pacientes no responden adecuadamente al medicamento, vaya, a ir rechazo inclusive, y puede caer en la condición más grave que es la cirrosis. Una vez que tenemos cirrosis hepática, lamentablemente, sí, ya no, hay, ya no hay vuelta atrás.
0: Imagino que ha de variar el tiempo en el que empieza a tratarse una persona para que, para que se cure o para que ya no presente eh, esta sintomatología. Pero, ¿habrá como un estándar en, en un tiempo...? Yo me acuerdo que yo estuve como tres meses así mal, muy, muy mal, ¿no?
1: Igual a lo mejor pudo haber sido más tiempo, pero ¿existe como un rango? Sí, claro, mira, la hepatitis A y la hepatitis, este, como te dije, la E, remiten normalmente en 15 días, ¿sí? Es raro eh, que en tu caso se haya presentado o que te haya durado tanto la sintomatología, pero normalmente remiten aproximadamente 3 4 semanas. ¿sí? Las otras hepatitis, es así, duran bastante tiempo en el organismo. De hecho, para la hepatitis B, el tratamiento es casi 1 o 2 años, inclusive hasta 3 años. Uh -huh. Aun cuando el paciente no sienta sintomatología, sigue presente el virus y sigue, sigue el paciente tener que estar tomando medicamento. Y en la hepatitis C, pues igual, pero lamentablemente si no, si la terapéutica o los medicamentos que nosotros empleamos no dieron el funcionamiento que quisimos o adecuado, pues se termina en cirrosis.
0: Oye, doctor, puede que se presente, no, puede que se confunda con algún otro tipo de enfermedad si no hay un diagnóstico adecuado o si la persona no va con un médico y diga, ah, es otra enfermedad.
1: No, claro, mira, acuérdate que la característica de cualquier tipo de hepatitis es la uh -huh. La coloración amarilla de los ojos y de la piel. Y todo lo demás, pues ok, puede variar de acuerdo a cada este, paciente, pero en sí no puede pasar desapercibida de la hepatitis para nada. Lo que sí pues, se puede hacer un diagnóstico diferencial es de un cáncer contra la hepatitis. Oye, te lo menciono porque yo sí si tengo bien presente que lo
0: menciona mi mamá y cada vez que platicamos sobre eso, que le dijeron que era un resfriado, y pasaron, no sé, días o a lo mejor semanas, dijo, no, este niño ya está muy grave, y le dijeron, no, pues llévalo con un doctor particular, entonces, ¿qué, ¿qué en ese caso? ¿Era porque hace años no se tenía gran conocimiento?
1: Lamentablemente, mira, este, hay médicos, no sé antes, ¿verdad?, que de primera instancia no, no te pudieron diagnosticar el, el, este, la enfermedad. Pero la enfermedad, una vez que inicia, estamos de acuerdo que hay debilidad, este, hay este ataque al estado general, hay este, temperatura, pero tiene que haber forzosamente ictericia. Si tu ictericia se presentó tardíamente, pues, ok, por eso se te diagnosticó tardíamente. Pero si yo veo un paciente con síntomas y veo que no me responde a un tratamiento inicial que yo en ese momento no sospecho de hepatitis, pues para eso nos ayudamos del apoyo de laboratorio.
0: Doctor, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, ¿alguna recomendación que quieras mencionarnos con respecto a la hepatitis?
1: Pues como todo, son enfermedades de transmisión, tanto este, por medio de alimentos contaminados, Inclusive por el flujo también de saliva. Eh, lamentablemente, ¿verdad? O afortunadamente, ahora con lo de, que tenemos de esta pandemia, pues se ha reducido hasta cierto punto este, este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Por el cubrebocas, por la, la sana, o sea, por la distancia, ¿verdad? Por el lavado de manos y todo, pero aún sigue presente. Si no seguimos estos lineamientos, pues tarde que temprano vamos a presentar cualquier tipo de enfermedades incluyendo hepatitis
0: pues muchísimas gracias Doc por estar aquí en la revista radial Poder Joven muchas gracias por siempre orientarnos con respecto a las enfermedades y la recomendación de siempre no lo tengamos únicamente como un conocimiento sino llevémoslo a la práctica porque el llevar a la práctica este conocimiento pues va a salvar vidas muchísimas gracias Doc nos
1: vemos la siguiente semana con el favor de Dios Hasta luego, Héctor, pasen buenas noches y seguimos en contacto.
0: Nos vemos, cuídense mucho, a la próxima, bye bye.